0: Podcast-Hörer, ich begrüße euch heute zu einer ganz besonderen Folge vom Podcast. Luca ist heute mein Gast, er hat eine ganz besondere Geschichte zu erzählen und eure Ohren werden gerade wieder von Vitorious Music verwöhnt. Die Jungs hatten bis dato keine ruhigen Beats gehabt. Ich habe sie gefragt, sag ich hier, ich habe den und den Podcast-Gast, da bräuchte ich was ruhigeres und die Jungs haben gesagt, hey, sowas haben wir noch nicht im Repertoire, wir machen da was für dich, warte mal ein bisschen ab, wir stellen da was für dich zusammen und das haben sie jetzt gemacht. Ich finde, der Beat ist fantastisch geworden und zudem haben sie extra eine Sadly-EP hochgeladen die könnt ihr jetzt bei Spotify, iTunes, YouTube anhören. Eine IP ist das Mittelding zwischen einer Single und einem Album. Victorious Music, ich danke euch von ganzem Herzen für eure Unterstützung. Und zudem möchte ich den ganzen Zuhörern danken, die mir zu dieser Folge extra Fragen geschrieben haben. Diese Fragen habe ich vorher mit Luca besprochen. Und er war bereit, alle Fragen zu beantworten. Deshalb ein dickes Dankeschön an Bitorious Music und an meine Zuhörer für diese besondere Folge und für die tolle Musik. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zur neuen Folge Let's Talk Champ. Wir sprechen heute mit Luca. Und zwar geht es um das Thema Depression und Liebeskummer. Für mich ein sehr, sehr bedeutendes Thema, was viel zu wenig im Fokus steht. Und das möchte ich jetzt gerne ändern. Es geht um das Thema speziell bei jungen Männern, die verlassen wurden, die es eben nicht so gut vertragen haben. Und ich möchte gerne die Leute darauf aufmerksam machen, was eben passieren kann, wenn man mit jemandem Schluss macht und das vielleicht nicht so auf die ganz feine Art und möchte auf das Thema aufmerksam machen. Und bin froh, dass ich jetzt jemanden gefunden habe, der dabei von sich selber erzählt, von seinen Erfahrungen, von seinen Gefühlen. Es ist, wie gesagt, ein tolles Thema, es ist ein interessantes Thema, von dem wir sehr viel lernen können und bin sehr dankbar dafür, dass uns Luca da ein paar Einblicke erzählt und ähm, gewähren lässt. Deshalb herzlich willkommen in der Show und ich würde dich bitten, dich mal kurz vorzustellen, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, ich bin 27 Jahre, studiere und arbeite momentan im Büro.
0: Okay. Deine Beziehung, wie lang ging die?
1: Die ging so um die sieben Jahre, knapp über sieben Jahre.
0: Wow, sieben Jahre ist echt eine lange Zeit. Wahnsinn. Was waren denn die Gründe für die Trennung?
1: Vor allem hat man sich eben auseinandergelebt und hatte eben verschiedene Lebensansichten. Und ähm, die
0: Interessen gingen vor allem auseinander. Wie, wie war denn das Beziehungsende? Hast du, hast du die Beziehung beendet oder wie war das genau?
1: Äh, nee, das war die Partnerin und deswegen hatte ich dann halt auch ein bisschen länger noch dran zu knabbern. Das ging eben von ihr aus und mich hat es mehr oder weniger unerwartet getroffen.
0: Okay. Also für dich war es eigentlich nicht so schlimm, dass du gesagt hast, ne, wir müssten jetzt getrennte Wege gehen, sondern also für dich war es quasi noch normal und genau. sie hatte schon.
1: Abgeschlossen, genau.
0: Okay, also hat sich wirklich eiskalt erwischt. Genau, ja. Wie genau hast du dich da ge gefühlt so in dem Moment?
1: Ähm, ja, vor allem so eine innere Leere war da. Okay. Oder ist immer noch da und ja, man braucht halt eben Zeit, um, um darüber hinwegzukommen, würde
0: ich Geil. sagen. Das Beziehungsende ist jetzt grob ein Jahr her, kann das sein? So so knapp über ein Jahr. Genau, okay. Warst du am Anfang mehr so geschockt oder enttäuscht oder wütend? Wie würdest du da so deine Gefühle einordnen?
1: Das ist so eine Mischung aus allem Schock, okay. äh, Wut, ja. Trauer.
0: Ja. Ihr habt ja zu dem Zeitpunkt zusammengewohnt. Wie, wie lief das dann? Bist du dann ausgezogen sofort? oder?
1: Nee, die Ex-Freundin hat noch ungefähr zwei bis drei Monate in der Wohnung gewohnt. Ähm, und ich bin dann, ja doch, ich bin dann ausgezogen. Und dann haben wir die Wohnung aufgelöst, danach. Ja,
0: okay. ja. Okay, krass. Und dadurch, das so, dass sich das so aus heiterem Himmel erwischt hat, hat dich das auch so komplett umgehauen, sodass du dann quasi in Liebeskummer versunken bist. Genau,
1: ja. Und daraus hat sich dann auch eine Depression entwickelt. Okay. Ich habe mir dann eben auch Hilfe geholt. Ja, das ist eben so ein Gefühlschaos, was einen halt eben übermannt und man das nicht so richtig kontrollieren kann.
0: Krass, Wahnsinn. Also wie ich es jetzt verstanden habe, wurde aus Liebeskummer die Depression quasi. Genau. Also hat sich weiterentwickelt, verstärkt ja. das Ganze. Okay, wie hast du gemerkt, dass du nicht nur an Liebeskummer leidest, sondern dass das jetzt noch eine Stufe intensiver oder härter geworden ist? Weil die Stimmung
1: immer schlechter wurde und man hat, lag tagelang nur im Bett. Und eben die Leistung an der, an der Uni hat eben nachgelassen Okay. und allgemein die Lebensfreude. Es ist halt immer noch so, dass ich damit so Probleme habe,
0: mhm.
1: aber langsam geht es bergauf.
0: Ja, das ist ja schön zu hören wenigstens. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Du hast so kein, keine, keinen Sinn mehr gehabt, irgendwie aufzustehen morgens oder wie, wie hast du das selber festgestellt?
1: Genau, also man liegt halt den ganzen Tag nur rum und die Sachen, die einem halt früher Freude gemacht haben, zum Beispiel bin ich immer gerne auf Konzerte gegangen, die ja. machen einem halt einem weniger Freude, also man findet die Glücks Glücksgefühle nicht mehr so wie früher.
0: Okay, also du wirst abgestumpfter, wie so, ein, wie so ein Taubheitsgefühl, kann man ist sich das ja, so vorstellen, genau. okay. Und hast du eigentlich gemerkt, dass du selber dass es keine kein Liebeskummer mehr ist, sondern eine Depression? Hast du das gemerkt oder kamen da von außen irgendwelche ja, das war, nee, das habe ich schon so. selber gemerkt. Okay, dass du da reingerutscht bist quasi. Genau. Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert, als du dich immer mehr zurückgezogen hast? Oder sag mal auf Konzerte fährst du ja auch nicht alleine. Und wenn das immer wegbricht, wurdest du ja wahrscheinlich auch vermisst oder so.
1: Ja, die Freunde haben sich halt Sorgen gemacht, haben sich gemeldet mhm. und haben halt eben gefragt, was los ist. Und ja. konnten das halt nicht so richtig verstehen. Aber das mit dem Rück Zurückziehen hat auf jeden Fall nachgelassen in der letzten Zeit. Das war letztes Jahr noch schlimmer.
0: Okay. Ja. Nicht, nicht verstehen, kannst du uns da genau ein bisschen was zu erklären, dass sie das nicht verstanden
1: haben oder so? Ja, warum? ich also Sie haben halt gemerkt, dass ich mich isoliert habe hm. und haben halt nicht verstanden, warum, aus also welchem Grund. Und, ja. Aber das ist meistens so, dass man halt eben immer depressive Episoden hat, dass man sich halt eben zurückzieht und halt erstmal sich irgendwie abkapselt und alleine mit seinen Gedanken sein will. Und Das ist halt eben so ein Kreislauf.
0: Okay, also du hast gerade gesagt, <lacht> alleine mit seinen Gedanken sein will. Hast du dann auch den Kontakt zu, zu Freunden und sowas gar nicht gesucht oder dich verabredet oder hast du das geblockt? Oder?
1: Ja, weniger, aber mittlerweile habe ich mich so ein bisschen mehr geöffnet und okay. mache wieder mehr. Okay.
0: Hast du auch gemerkt, dass du vielleicht dadurch Freundschaften verloren hast? Nein, naja, also?
1: das, das nicht. Die Freunde stehen da immer noch hinter mir. und. Boah, schön. Genau Boah, hat richtig sich, gut. Hat sich Gott sei verändert. Dank.
0: Boah, ich stelle dir vor, das wird auch noch hinzugekommen und du dann so merkst, okay, die Leute akzeptieren das nicht, mit denen du so viel Zeit verbracht hast, die lassen dich da quasi so wortwörtlich im Regen stehen. Das wäre ja. natürlich wirklich noch brutaler gewesen. Wie hat sich denn das Verhalten dann auf Arbeit und Studium wirklich ausgewirkt. Bist du dann nicht mehr hingegangen? Hast du geschwänzt oder wie ja, war ich das Ich
1: so? bin dann immer weniger hingegangen und ähm, habe halt immer weniger Motivation gehabt, weil man einfach keine Kraft mehr hatte morgens aufzustehen. Okay. Das ist Gott sei Dank jetzt mittlerweile ein bisschen besser geworden, aber es ist immer noch, fällt mir alles ein bisschen schwerer als früher. Mhm. Also so richtig äh, darüber weg bin ich noch nicht und es okay. wird dann noch eine Zeit dauern, aber es hat sich auf jeden Fall gebessert.
0: Ja, also du bist quasi in so einer Aufschwungsphase wieder?
1: Ja, aber ich bin halt immer noch oft müde, niedergeschlagen und brauche halt immer noch ein bisschen Schlaf, ein bisschen mehr Schlaf als sonst. Und okay,
0: Wahnsinn. Also Studium ist dann, Präsenzzeiten sind so runtergegangen, hast du dann, bist dann auch nicht mehr zu Klausuren gegangen
1: quasi? Doch, die habe ich dann auch noch mitgeschrieben, aber okay.
0: also die Leistung hat auf jeden Fall nachgelassen. Okay. Die Arbeit, hast du die dann gekündigt oder bist du dann...
1: Nee, ich habe es dann reduziert. Also okay. Ich wollte ja erst eine Vollzeitstelle, aber ich habe dann erstmal auf Teilzeit reduziert.
0: Und das hast du dann auch gepackt, weil du sagst, du hattest gar keine Energie mehr, hast du dich dann quasi hingeschleppt? Oder? Ja, schon. Also mehr so die Zeit dann quasi noch abgesessen. Genau. Boah, das ist ja auch noch zusätzliche Belastung drauf, gell? Ne? Das stimmt, ja. Scheiße. Gab es denn so ganz schlimme Momente, an die du dich gar nicht so gerne zurückerinnerst? So prägende Momente vielleicht? In welcher Hinsicht jetzt? Dass du sagst, hey, ich habe mich so, so eingeigelt, so zurückgezogen und das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin wirklich, auf deutsch gesagt, am Arsch. Ja, schon. Okay. Das
1: hat man schon am Anfang gemerkt. Ja. Ja. Aber es, mittlerweile ist es langsam besser, aber, aber die positive Stimmung nimmt schon zu irgendwie. Ja. Aber in, der letzten, also in den letzten Monaten und vor einem Jahr war es eigentlich ganz, ganz schlimm. Okay. Da bin ich von morgens bis abends nicht mal mehr aufgestanden.
0: Okay, du bist dann, ähm, du bist dann ausgezogen, hast du dir dann eine eigene Wohnung gesucht, oder Jetzt habe ich
1: eine eigene Wohnung und mhm. will langsam wieder auf eigenen Füßen stehen, aber dann bin mhm. ich zu meinen Eltern erstmal hoch, weil ich da einfach die Nähe da auch gebraucht
0: ja. habe. Ja, ist diese Einsamkeit raus. Ja. Das also ist schon krass, weil du auf der einen Seite sagst, du, hey, ich igel mich so ein. Ich will mit meinen Gedanken erstmal so alleine sein, aber auf der anderen Seite, du, diese familiäre Wärme, die möchte ich dann doch nicht missen. Im Gegenteil, ja. da zieht es mich sogar hin. Genau. Ja. Also, das ist schon, schon interessant. Und so diesen ganzen Tag so im Bett liegen und das auf mehrere Tage und Wochen, das war wirklich so Programm?
1: Ja, es ging so? daran, dass in den ersten Wochen auf jeden Fall, ich schlafe immer noch viel, okay weil ich irgendwie noch so erschöpft bin, dass, es, dass ich einfach den Schlaf nur noch brauche, zwei, drei, vier Stunden ja nachmittags oder so nach der Arbeit. Mhm. Also das hatte ich früher eigentlich nie. das war Da war ich früher fitter und oh, aktiver und... Ja, also das ist schon, den Schlaf brauche ich auf jeden Fall.
0: Okay. Ja, dein Körper ist wahrscheinlich <lacht> komplett erschöpft und runtergefahren, so vom Energielevel, oder wie kann man das erklären, dass also so du ja, so
1: viel... Wenig Motivation. Mhm. Das kommt es das wird jetzt momentan langsam besser, merke ich, aber ähm, das war vor ein paar Monaten am Tiefpunkt irgendwie. Okay.
0: Oh Mann, Wahnsinn. Wie waren denn die Reaktionen von deinen Eltern und Freunden und, und auch Arbeitskollegen, dass die gemerkt haben, die igelst dich immer mehr ein und so?
1: Die haben sich schon Sorgen gemacht und haben schon gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt, weil ich vor, vor ein, zwei, drei Jahren ja komplett anders drauf war. Ja. Aber ich konnte das teilweise auch nicht überspielen, dass es mir irgendwie nicht gut ging und dann, ja, also es ist schwer, da irgendwie gute Mühe zum bösen, bösen Spiel zu machen, sage ich mal. Ja. Aber ja, mittlerweile. Wirklich, glaube ich, schon ein bisschen fröhlicher, ja. als, als jetzt vor einem Jahr oder so. Okay.
0: Hast du denn auch irgendwelche harten Erfahrungen gemacht, dass du beispielsweise von jemandem dafür verurteilt
1: wurdest oder so? Dafür, dass ich mich zurückgezogen habe? Ja, oder
0: für deine ganze Veränderung, die du mhm. durchlebt hast oder im Moment noch durchlebst?
1: Naja, also meine Freunde standen immer hinter mir, kam es jetzt nicht so verstanden, dass ich mich nur aus mhm. meinen Eltern verzogen, äh, zurückgezogen habe. Aber so richtig verurteilt hat mich da keiner. Okay. Weil jeder geht damit ja anders um. Ich meine, manche Leute bringen ja. sich wegen so, solchen Sachen um. Äh, mhm. Das ist schon alles nicht zu unterschätzen, muss man ganz ehrlich sagen. Und nee, klar. Ich finde schon, dass man sich da irgendwie Hilfe holen soll, wenn es einem da schlecht geht.
0: Ja, ja du sagst das, du sprichst das gerade an, was mich halt auch ärgert oder was ich ja auch schon mitbekommen habe, dass durch diese moderne Zeit, in der wir leben, durch dieses ganze Social Media und ähm, durch diverse Messenger, dass man so schnell... Menschen versetzt hat oder gelöscht hat, wortwörtlich, nicht nur in irgendeinem Chat, sondern auch Nummer auf Ignorieren, hier Ignorieren, auf dem Portal Ignorieren und dass du so schnell ähm, Menschen verletzen kannst, ohne dass du dir das wahrscheinlich ausgedacht hast oder gewollt hast, aber das kommt halt auch bei anderen Menschen oder auf der anderen Seite ganz falsch rüber ja. und das ist einfach so leicht, dass man sich einfach gar nicht mehr meldet oder auf, auf Ignorieren stellt und dass man damit bei dem anderen Menschen wirklich einen ganz, ganz großen Schaden anrichtet. Das ist ja auch meine Intention dahinter, dass wir das hier aufnehmen und besprechen, um eben der Welt zu zeigen, hey, wenn du wirklich der Meinung bist, dass es Zeit ist, eine Beziehung zu ändern, dann mach das vorsichtig und langsam und überleg dir das gut, weil eben der Gegenüber oder die Gegenüber, die ist vielleicht nicht der Meinung, so wie das bei dir war, die trifft das ganz unverhofft und reißt das in ein Riesenloch und du veränderst da das Leben dadurch. ja Und zwar negativ. Und Fakt ist ja, dass ihr mal zusammen wart, weil ihr euch ultra viel bedeutet habt. Und aus einem Grund werdet ihr euch jetzt trennen und das Leben voneinander genießen. Aber es ist halt nicht in Ordnung, dass man dann das Leben von dem anderen zerstört. Das muss man halt immer bedenken. Klar, es gibt Gründe, warum man sich trennt, wo der eine richtig viel Scheiße gebaut hat und dann aus Wut kommt eine Trotzreaktion, das kann ich absolut nachvollziehen, aber wenn es nun mal eine normale Entwicklung bei einem Menschen ist, der wie ein Baum ist, ja, der wächst nach links und der andere Partner, der wächst nach rechts und es macht zwar Sinn, sich dann irgendwo zu trennen, dann eben auf eine humane und rücksichtsvolle Art. Das stimmt, ja. Klar, dass wenn, was ich, wenn er gegangen ist oder sowas in der Art und Weise, dass, dass sie dann komplett zerstört ist und am Boden ist und das Ganze in einem Streit ändert, das ist mir klar. Aber wie eben schon an dem Beispiel mit dem Baum erklärt, es gibt halt auch andere Gründe und da muss man das so human wie möglich machen, weil die andere Seite, der Partner, der kann halt, wie jetzt bei dir leider der Fall war, ein Riesenloch versenken und ist da nicht nach zwei, drei, vier Wochen oder Monaten raus, sondern kämpft da schon seit länger als einem Jahr damit.
1: Genau, das stimmt, Ja. Hm.
0: Hast du denn versucht, gegen dieses Gefühl anzukämpfen, gegen dieses Niedergeschlagene sein, gegen diese Müdigkeit, gegen diese Lustlosigkeit?
1: Zuerst nicht, aber dann später habe ich dann halt immer mehr gemacht mit meinen Freunden bin rausgegangen.
0: Ja, also du hast versucht quasi durch den Kontakt mit Freunden und rausgehen, auf andere Gedanken zu kommen. Genau. Aber ich nehme an, sobald du wieder zu Hause warst oder für dich alleine warst, hat es dich halt wieder eingeholt.
1: Ja, genau, das ist meistens so vom Schlafengehen ja. zum Beispiel.
0: An welchem Punkt hast du denn gemerkt, dass du Hilfe brauchst? Weil du hast ja eingangs erwähnt, dass du im Moment ähm, dir Hilfe suchst. Wow, an welchem Punkt hast du das gemerkt, dass du das alleine nicht mehr packst?
1: Ich also, habe mal eben gemerkt, wenn es einem gefühlstechnisch nicht besser geht. Okay. Und dann habe ich mir halt therapeutische Hilfe gesucht, um halt darüber die Sachen zu reden, die mich belasten. Okay. Und das, ähm, das regelmäßig, also jede Woche mache ich ja. das.
0: Jetzt nehmen wir mal an, hier hört gerade jemand zu, dem es leider genauso geht wie du und der sagt, hey, ich würde das gerne mit dieser therapeutischen Hilfe auch probieren. Wie funktioniert das genau? Gehe ich dann ins Internet und suche mir einen Therapeuten oder geht das über einen Hausarzt? Wie funktioniert ähm, das?
1: das? Das geht über einen Hausarzt, dann bekommt man eine Liste vermittelt. Okay. Und dann kann man dann, äh, ist aber schwierig, da so an Termine ranzukommen. Ach ja. Genau, aber am besten über den Hausarzt gehen.
0: Und dann bist du zum Hausarzt gegangen, hast gesagt, hier, ich... Kann ich mehr, ich bin in der Depression, ich brauche Hilfe oder wie kann Ich habe
1: wieder halt eben vermittelt mhm. und dann habe ich dann ähm, Termine bekommen und gehe da jetzt einmal die Woche hin.
0: Okay, eine Liste mit möglichen, wo Genau, man muss halt halt du
1: durchtelefonieren, durch weil die meisten langen Wartezeiten haben oder besetzt,
0: besetzt sind. Das heißt, es gibt so viele Menschen mit Sorgen und Problemen.
1: Genau, das darf man nicht unterschätzen, das Thema. Das ist ja mittlerweile all, äh, momentan
0: allgegenwärtig. Okay. Wahnsinn, ich muss als. Ich finde das echt, echt wirklich heftig. Wie lange ähm, hilft dir der, der Therapeut oder die Therapeutin schon? Wie lange Sie geht er seit
1: sechs, sieben Wochen hin ungefähr. Mm,
0: okay. Und es lohnt sich, sagst du?
1: Bis jetzt schon. Oder ist
0: das erstmal so eine Aufbauphase mit Kennenlernen und Geschichte erzählen? Nee, das oder?
1: ist so. Jede Woche berichte ich dann eben, wie es war, was mm. passiert ist. Alles Gutes und...
0: Okay. genau. Schön. Du hattest mal gesagt, dass du auch einen Klinikaufenthalt hattest, wo du dir Hilfe gesucht hast. Genau, aber
1: das hat mich jetzt nicht viel weitergebracht. Da gab es eben verschiedene Therapien, Bewegungstherapien, Gesprächstherapien, aber das war jetzt nicht das, was ich so ähm, mir erhofft habe. Also,
0: okay. Du dir erhofft hast, heißt das, du hast das selber dir gebucht oder gesucht oder? Ja, genau. Okay.
1: Aber so um mhm. richtig, vielleicht habe ich mich zu wenig darauf eingelassen. Okay. Also ich würde auf jeden Fall eher so Gesprächstherapien, also Einzelgesprächstherapien empfehlen, mhm. privat.
0: Ich muss ich mal fragen. Du hast ja an einem gewissen Punkt gemerkt, okay, ich brauche professionelle Hilfe. Und dann bist du in die Klinik. Warum bist du? Hast du dich nicht für, einen, ähm, für den Therapeuten entschieden? Ich wollte Oder das erstmal erst mal so probieren. Ach so, okay. Ja. Wie lange ging das, der,
1: der Aufenthalt Es war, waren so vier Wochen ungefähr.
0: Mhm. Da hast du täglich Anwendungen gehabt und. Genau. Du sagst, Einzelgespräche hast du die dort nicht gehabt?
1: Nee, das waren immer Gruppengespräche.
0: Achso, mit der Gruppe. Genau. Wie viel war dir da etwa? So acht bis zehn Leute ungefähr. Und die hatten alle so dieselben Probleme wie du oder waren da noch andere dabei, die nee, andere nee, Kämpfe nur, zu kämpfen hatten?
1: Da waren auch heftigere Sachen wie zum Beispiel, ähm, hat der eine Mann sein Kind verloren. Okay. An Drogen, an Drogenkonsum. Und das waren. Mehrere verschiedene Fälle da. Mhm.
0: Wahnsinn. Ja, ich hatte das ja mal gesehen. Ja, ich bin auch mal an so einer Klinik vorbeigefahren, dass dann wirklich kein Balkon an den Fenster ist und teilweise Gitter davor, damit dann wie gesagt keiner äh, entsprungen wagt. Die Fenster sind zu, ja. Wirklich heftig, also Wahnsinn, ganz, ganz schlimm. Und du konntest aus, dieser, aus diesen vier Wochen dann nichts quasi für dich mitnehmen, ja, oder? Nur,
1: dass halt Sport einem helfen kann, mhm. aber jetzt von den Gesprächstherapien eher weniger.
0: Okay. Hast du denn schon einen Sport gefunden, der dich nicht Ich gehe jetzt ins Fitnessstudio regelmäßig. Ach ja, okay. Genau. Und merkst du da eine Veränderung, dass du da irgendwie abschaltest oder auf andere Gedanken kommst oder auf positivere? Ähm, ja, schon. Schon ein guter okay. Ausgleich. Mhm. Ja, diese körperliche Verausgabung hilft dir die dann auch beim, beim Schlafen? Merkst du dann, dass du mehr Power oder mehr Energie hast? Oder?
1: Also schlapp bin ich immer noch, aber mhm. das, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, da geht es mir eigentlich schon ein bisschen besser. Das mache ich dann mit Kumpels. Und
0: okay. Sehr gut. Ja, schön, dass du wenigstens da schon mal was für dich mitnehmen konntest oder auch äh, was dir bei deinem positiven Aufschwung hilft. Und auch an die Freunde natürlich, dass sie dich da unterstützen und mitnehmen. Das darf man natürlich nicht vergessen. Ich würde noch mal gerne auf den Therapeuten zurückkommen. Wie sieht denn da so ein Gespräch quasi aus? Ich meine, man kennt es so aus also dem Fernsehen, dass man sich da auf die Couch legen und da sitzt dann jemand da mit so einem Glock. Ist das wirklich so? Oder?
1: Ja, geht da rein, setzt sich auf die Couch und berichtet halt eben, wie die Woche so war, wie es okay. lief. Und der schreibt dann eben Pro protokollalbenartig alles mhm. mit und sagt, zeigt halt eben auf, äh, ob die Entwicklung ganz gut verläuft. Scheiße, dann ja. gibt halt eben eine Einschätzung am Ende vom Gespräch. Ja. Und die Sitzung ist immer so ungefähr eine Stunde
0: lang. Okay. Kriegst du dann auch sowas wie, wie Aufgaben oder sowas, sodass er dir sagt, hey, mach mal dies und das und dann schauen wir mal, ob das gewirkt hat und dir besser geht ist oder
1: weniger. Das ist eher so ein, Berichten, so ein Bericht von der Woche, wie es lief. Und
0: also ich möchte das jetzt überhaupt nicht in Frage stellen oder sowas, aber wie soll es dir denn besser gehen, wenn du einfach nur jede Woche erzählst, was du gemacht hast? Das schließt sie mir jetzt nicht ganz. Also ich
1: weiß nicht, ob er jetzt am Ende noch irgendwie noch irgendwelche Übungen macht oder so. Okay. Aber also er gibt halt auch immer Empfehlungen und Bewertungen hm. von den Sachen, die ich halt gemacht habe.
0: Okay. Also es gibt dann immer Einschätzungen. Ja. Darf ich mal fragen, was im Moment so aktuell ist oder wie so der Stand ist, was so für Einschätzungen da sind. Also er schätzt momentan eigentlich ganz gut ein mhm. die Entwicklung ganz gut einsoweit. Ja. Du hast auch kein Problem mit ihm über alles zu nee, quatschen, ich, sondern... Ich
1: rede da über alles, über alle Sachen, die
0: da hochkommen. Ja, freut mich, dass du bei der Riesenauswahl jemanden gefunden hast, ja. bei dem du da so aufblühen kannst. Super. Du hast ja schon viele professionelle Hilfestellen aufgesucht und die haben dich auch wahrscheinlich mit Tipps belagert und überhäuft. Was haben die denn alle so gesagt? Ohne davon jetzt deine persönliche Meinung dazu zu sagen, sondern was kannst du so für Tipps weitergeben? Was haben die dir gesagt? Du hast einmal erwähnt Sport. Und was noch?
1: Gespräche suchen auf jeden Fall. Gespräche suchen. Zu Freunden und so weiter. Okay. öffnen.
0: Und auch über die Probleme reden und... Genau. Okay. Gibt es denn, ich meine, klar, ich denke, die bekannteste Gruppe, Selbsthilfegruppe, ist die der anonymen Alkoholiker? Gibt es denn auch sowas so anonyme Gruppen für dich oder für deine Fälle beispielsweise, für Menschen, die deine Probleme haben? Weil anonyme Schuldner gibt es, anonyme Spielsüchtige und sowas, Alkoholiker bereits erwähnt, aber Leute mit Depressionen oder Liebeskummer, gibt es sowas auch?
1: Ja, da gibt es verschiedene Gruppen, also da kann man sich okay. im Internet auf jeden Fall Hilfe holen.
0: Okay. Was glaubst du denn, was müsste denn passieren in deinem Leben, in deinem Umfeld, dass du quasi wirst, wie der Alte. Oder willst du wieder wie der Alte werden? Oder hast du Bock auf ein neues Ich? Ja. Kann ja auch sein. Ähm, das fällt mir jetzt gerade so ein. Also würde ich schon gern.
1: Aber ich, also momentan weiß ich jetzt nicht so mhm. richtig, wie. Also Ich glaube, das braucht einfach alles seine Zeit. Mhm. Und ich glaube, so langsam wird es besser. Mhm.
0: Also so ein gewisses Ziel, dass du sagst, hey, ich möchte gern wieder so werden wie früher. Das gibt es nicht, meinst du? Mhm,
1: doch, schon. Oder, doch, aber, es okay. aber es ist momentan... Ähm, ist der Weg noch, noch lang dahin, okay. sage ich mal, weil das ist, ist halt immer noch alles so belastend und mhm. ja, da ist halt eben schon ein großer Teil weggebrochen ja. und also ich glaube, so innerhalb von einem Jahr hat man das alles nicht verarbeitet.
0: Ne, das glaube ich. Ich würde gerne mit dir ein bisschen über das Gesellschaftsbild Mannsein sprechen. Und zwar kann man denn als Mann heutzutage sagen, dass man Liebeskummer hat?
1: Auf jeden Fall finde ich. Meine, es gibt viele Leute, die auch mitten mit beiden Beinen im Leben stehen ja. und sich professionelle Hilfe holen. Das habe ich auch in der Klinik gesehen, wie viele Leute da waren. Es waren von allen verschiedenen Gruppen dabei, Geschäftsleute. Mhm. Und man sollte sich auf jeden Fall da nicht verstecken, weil ich glaube, mittlerweile ist das auf jeden Fall so eine, so eine Volks Volkskrankheit geworden, Depression, okay. weil die Ansprüche immer größer werden. Wie meinst du Ansprüche? Die gesellschaftlichen Ansprüche. Leistungsmäßig eben. Okay. Und da ist es auf jeden Fall keine Schande, sich da Hilfe zu holen. Ja.
0: Ich würde gerne mal nochmal ein bisschen darauf eingehen, warum die Anzahl der Depressionen mehr wird. Thema Volkskrankheit, voller Terminkalender bei Physiotherapeuten. Was genau meinst du denn mit, mit Leistungsdruck in der, in der Gesellschaft? Dass vom
1: Arbeitgeber eben viel gefordert wird. Okay. Ja, und dass man halt eben funktionieren muss. Mhm. In allen
0: Lebenslagen. Stimmt jetzt, wo man so drüber nachdenkt. Es klingt jetzt ein bisschen überspitzt, bitte nicht falsch verstehen, aber in diesen ganzen letzten Monaten und in dieser Zeit, die jetzt mehr als ein Jahr ist, in der du dich wirklich schlecht fühlst und der es dir nicht gut geht, gibt es denn auch Momente, die schön waren oder die, die positiv waren? Oder war wirklich alles nur schlecht und schwarz? Dass du zum Beispiel gemerkt hast, hey, also was ich mega cool fand, ist der Zusammenhalt der Familie oder das hat uns enger zusammengeschweißt oder sowas. Gibt es dann also auch so, wie so eine Art Lichtblick in, der, in diesem ganzen trüben Wasser, weißt du, wie ich meine?
1: Also schon der Rückhalt der Freunde und
0: Familie. Mhm. Also das hat euch nochmal enger zusammengeschweißt? In jeden Fall, ja. ja. Das ist doch wenigstens etwas. Okay. Jetzt ist die letzte Beziehung natürlich ähm, in so einer persönlichen Katastrophe geendet. Hast du denn Angst, wieder eine neue Beziehung einzugehen? Also momentan kann ich mir das nicht
1: vorstellen hm. und Angst nicht, aber ich bin halt noch nicht bereit dazu.
0: Okay, weil ja. du wieder Angst hast, da verletzt zu werden oder weil du einfach noch mit dir selber beschäftigt beides. bist. Beides, beides. Okay. Okay. Ja, absolut, absolut nachvollziehbar. Das Gespräch, was wir jetzt führen, haben wir ja schon mal geführt zusammen vor ein paar Tagen. Und mir ist dabei aufgefallen, dass du am Ende gesagt hast, es hat dir gut getan, mal so über alles zu sprechen. Ja. Warum ist das so? Wie kommt das? Was ist das so für ein, für ein Empfinden, dass man mal alles so sagen kann?
1: Ach doch, man kann halt eben loslassen und ist dann auch ein bisschen befreiter. Okay. Also ich habe da schon das Bedürfnis, oft darüber zu reden, mhm. und weil ja. ich halt immer noch so eine, Gedanken, so eine Gedankenspirale habe, die halt schon ziemlich schlimm ist. Okay. Und so alle Gespräche irgendwie, die helfen mir da schon. Ja.
0: Du hast gesagt, eine Gedankenspirale, die, die negativ ist. Was genau ist das? Das sind halt immer Erinnerungen, die hochkommen. Und mhm. Wenn man alten
1: an verschiedenen Plätzen vorbeigeht oder so, ist ja alles irgendwie behaftet. ja Und ja, das ist alles nicht so einfach irgendwie.
0: Okay. Ja, schwierig, vor allem, wenn du dann noch diese ganzen alten Umgebungen hast, die du auch nicht ändern kannst aufgrund deines Lebensstils, aufgrund deiner familiären Situation, beruflichen Situation, dann da fast täglich mit konfrontiert werden, das ist wirklich, ist wirklich ein Kampf. Ja. Oh Mann. Glaubst du denn, es hätte irgendwas an der Situation geändert, wenn man damals auf eine andere Art und Weise mit dir Schluss gemacht hätte?
1: glaub, wenn es ein bisschen schonender alles gewesen wäre, nicht von 0 okay. auf 100, wäre es, glaube ich, besser gewesen. Ja. Aber ich meine, jetzt war es so und ich wollte es halt, glaube ich, nicht richtig wahrhaben und habe immer noch Probleme damit, das zu akzeptieren. Ja. Und ja. Mhm.
0: Gab es denn irgendwelche Situationen in, in, diesen, in dieser langen Zeit der Beziehung, wo sowas schon mal an der Grenze war, dass man so gesagt hat, beispielsweise, ähm, ich denke mal, ein Klassiker ist so eine Art Beziehungspause? Oder sowas gab es das denn auch? Nee. Also wirklich sieben Jahre zusammen, und dann von jetzt auf gleichen einen Cut? Genau. Das ist wirklich, wirklich sehr brutal. Wir haben jetzt viel über Probleme und andere Menschen gesprochen und auch über Rücksicht und sensibel sein. Gibt es denn noch irgendwas, was du den Menschen da draußen so sagen möchtest, was dir noch am
1: Herzen liegt? Ja, auf jeden Fall, dass man sich Hilfe holen sollte, wenn es einem nicht gut geht. Und halt... Freunde, Verwandte, Familie eben hinzuziehen sollte, um halt seine über seine Ängste und Probleme zu sprechen und halt sich da nicht verkriechen sollte und allein mhm. irgendwie allein sich vergraben sollte.
0: Ja. Du glaubst doch nicht, dass man alleine aus so einem Ganzen wieder rausfindet oder ist das eher die Seltenheit?
1: Kommt Was auf den Typ an. Ich glaube, wenn man ein stärkeres Selbstbewusstsein von sich aus hat, ist das einfacher. Die Leute, die halt Probleme mit dem Selbstbewusstsein haben, da ist es halt eben schwieriger. Also weil man sich dann auch immer weniger zutraut. Mhm. Und äh, externe Hilfe hilft auf jeden Fall. Also zumindest dann mit dem Therapeuten mal drüber zu sprechen.
0: Ja. Das war auch meine letzte Frage gewesen. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir nicht nur die Zeit genommen hast, sondern auch den Mut gefunden hast, darüber zu sprechen. Denn es ist, wie gesagt, ein Thema, was direkt aus Seele und Herz kommt. Und ich finde es wahnsinnig beeindruckend, dass du dich da mit mir auseinandergesetzt hast und mit mir darüber gesprochen hast. Es war auch schön zu wissen, wir haben ähm, den Fragebogen erstellt, beziehungsweise ich habe den Fragebogen erstellt und dir dann geschickt. Und du hast wieder alle Fragen beantworten können und auch beantworten wollen, was ich sehr, sehr wichtig finde, was mir auch das Feedback gibt, dass ich mich so ein bisschen in den Menschen reinfinden kann. Dafür schon mal vielen Dank. Und natürlich nicht zu vergessen, dass du, wie gesagt, den Mut gefunden hast, dich hier hinzusetzen und um mit mir das zu machen. Denn ich denke, ich denke nicht, ich bin davon vollkommen überzeugt, dass es da draußen jetzt etwas verändert hat bei unseren Leuten, die zuhören. Denn es ist, wie gesagt, so schnell mal passiert, dass man einen gelöscht hat, ignoriert hat oder wie auch immer und den Menschen auf der anderen Seite da wirklich Schaden anrichtet. Und das sollte man einfach nicht machen. Und ich hoffe einfach, dass diese Minuten, die, die, die uns die Leute jetzt geschenkt haben, indem sie sich das anhören, das auch zu Herzen nehmen und immer überlegen, was sie sagen, was sie schreiben oder auch wie sie in der Beziehung äh, miteinander umgehen und eben auch Schluss machen. Denn... Es gibt eben Leute, die verkraften das nicht gut. Und gerade in der heutigen Zeit, wo es heißt, ja, der Mann, das starke Geschlecht, und äh, der macht das schon. Und ich kannte das ja selber aus einer Zeit. Denn bei mir war es ja auch so, dass ich aus einer Beziehung gegangen bin, auch vor etwa einem Jahr. Und dann kriegst du halt so tolle Ratschläge von anderen gesagt, wie, ja, du musst einfach ähm, mal am Wochenende mal eintrinken gehen, dann geht das schon. Oder was ich noch besser fand, Du kannst einfach nur die alte Frau vergessen, wenn du mal eine neue gesehen hast, im Sinne von Beischlaf haben. Und da kommt mir echt die Galle hoch, weil das einfach so daneben ist. Denn ähm, es ist einfach nicht zeitgemäß. Ja, Du sagst ja selber, die, die, Praxis, äh, die Praxen beim Physiotherapeuten sind voll. Und es verkraftet eben nicht jeder so einfach. Das dann auch mit blöden Sprüchen zu belustigen, ist da eher kontraproduktiv. Deshalb vielen herzlichen Dank. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen alles, alles Liebe und Gute. Du bist ein super lieber, ehrlicher und offener Mensch. Und ich möchte wirklich, dass das so bleibt. Denn ich habe die Zeit wirklich mit dir genossen und finde das wirklich hochachtungsvoll, dass du dich da so hinsetzt und sagst, hey, ich bin der und der und habe ein Problem. Und das alles ohne Punkt und Komma. Und da dir das wirklich... Wortwörtlich von der Seele redest, eben mit dem Hintergrund, hey, wir können hier wirklich was bewirken. Das ist wirklich eine Glanzleistung. Also du bist da wirklich für mich ein Champ und bist hier genau richtig. Und deswegen, nee, nicht deswegen, sondern ich wünsche dir allgemein nur von ganzem Herzen das Aller, Allerbeste. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Sehr gerne.